0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast. Pregunto acerca del tema de las decisiones. Comienzo con una pregunta. ¿Por qué un borracho toma tan malas decisiones? ¿No? Y no, no quiero que hables de la experiencia, sino de lo que te han contado, lo que has visto. lo que. Pero, o sea, ¿qué sucede? verdad? Porque no decimos, nadie nunca dice qué bueno que se me pasó el alcohol porque entonces hubiera tomado una muy mala decisión. ¿Verdad que no? O sea, más bien al que se le pasaron las copas toma muy malas decisiones y existe una razón científica de eso. Desde el primer trago de alcohol, ese alcohol se absorbe de inmediato en el intestino, va eh, eh, a la, al torrente sanguíneo, llega a tu cerebro y empieza a disminuir tu conciencia moral desde el primer trago, qué interesante ¿verdad que sí? y entonces empiezas a, empieza a inhibir tu sentido común, un borracho no puede tomar buenas decisiones o sea un borracho no dice decido eh, 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 acallar esa, esas voces internas y externas esa tensión interna o externa eh, más bien es que no puede porque no tiene una capacidad de razonar, de sentido común y de tomar buenas decisiones. No tiene, entonces están inconscientes a eso. Eh, ignoran la tensión dentro de ellos e ignoran la tensión alrededor de ellos. Pero eh, alguien que está intoxicado así, pues tiene una razón científica de eso. Pero la pregunta a la que voy es ¿y nosotros? Y nosotros que no estamos, que estamos en nuestros cinco sentidos, ¿por qué es que nosotros no tomamos buenas decisiones? ¿Por qué es que nosotros acallamos esa conciencia moral? Porque tenemos la habilidad de prestar la atención, pero decidimos nosotros solitos en nuestros cinco sentidos ignorar la tensión interna que hay dentro de nosotros. E ignorar esa tensión alrededor de nosotros Que ha sido ahí puesta de parte de Dios Para poder guiar nuestra vida y tomar buenas decisiones Entonces la pregunta que vamos a estar analizando Que es una buena pregunta que tú tengas ahí siempre presente Para tomar buenas decisiones es esta ¿Hay una tensión que merezca mi atención? Nuestra lengua ¿sale? ¿Hay una tensión interna o externa? Que merezca que yo ponga atención a ella para entonces poder modificar mi decisión o pausar mi decisión o tomar una mejor decisión. O sea, hay algo en el, este, este asunto, en la dirección que yo estoy caminando, en la decisión que estoy por tomar que no te da paz. ¿Has oído esa palabra? ¿Sí? Yo con mis hijos de repente vienen a pedir algún permiso para salir y en ocasiones tengo paz y les digo, adelante, ¿no? Diviértete, pásala bien, sé prudente, ¿no? Pero hay ocasiones que me dicen acerca del permiso y yo les digo, no tengo paz. ¿Pero por qué papá? ¿Pero si todo está bien? No tengo paz. Y ellos ya han aprendido a través de los años que si el papá no tiene paz no hay nada que hacer. O sea, ya, ya. Está muerta esa decisión, o sea, ese permiso, porque no tengo paz Y entonces es eso, hay una atención que merezca tu atención Hay algo que no está bien, como que dices Como que hay algo que no está, no se siente bien no O como que no suma, no o sea esta oferta demasiado, too good to be true, demasiado buena para ser cierta Como hay algo que no suma en esta situación Hay algo que me molesta o hay algo que está molestando a alguien más que está involucrado en la decisión, en la operación, en la dinámica familiar. Esto es nuestra conciencia, esta tensión interna. Y déjame hablarte un poquito acerca de esa. Dios nos diseñó al ser humano para que todos tengamos un impulso moral en nuestro interior. Es muy interesante. Le llamamos conciencia. Entonces. El hombre cuenta con una conciencia moral para discernir el bien y el mal Más allá de sus preferencias personales, más allá de que eh, eh, hay una, alguna necesidad hay un, hay un sentir de deber interno, ¿sí? somos criaturas morales y todos vivimos bajo la sensación de deber ¿No? Tú dices ¿y por qué? entonces vivimos tiempos como vivimos, mi mamá lo decía así han cauterizado su conciencia muchos deciden no poner atención a la conciencia a esa tensión interna y, y caminar eh, eh, contrario a ese impulso moral que todo ser humano tiene y lo que sucede es que tú y yo muchas veces y vamos a ver las razones por las cuales eh, tomamos la decisión de acallar esa tensión dentro de nosotros Pablo lo escribe así acerca de nuestra conciencia moral Romanos 2:15. él dice ellos, o sea, nosotros demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Qué interesante, ¿verdad? Sí, porque pues aquí está la ley de Dios. Pero resulta que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Y dice, porque su propia conciencia, o pues sea, ahí está el término, ¿no? hace dos mil años lo escribió esto Pablo, esa, ese término de conciencia, ese concepto, y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo bien, lo correcto, entonces es esto, es una tensión interna que te dice algo está mal o que te dice todo está bien, sigue la paz, ve hacia adelante, sale. ahora déjame platicarte de las tres P's de las malas decisiones, el domingo pasado hablamos de las tres T's, T de torta, pero no eran tortas. Las tres T's. Si no viniste, escúchalo, este, ahí en el canal de Iglesia Paz. Pero hoy vamos atrás a hablar de las tres P. P de Pedro, ¿no? Tres P's que viene de la presión, sí. Son presiones a nuestro alrededor que nos pueden llevar a tomar malas decisiones porque nos llevan a ignorar esa tensión interna o una tensión externa. También hay tensión externa, ¿no? O sea, los que somos muy bendecidos Tenemos tres conciencias ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo mi conciencia Pero estoy casado, entonces tengo mi esposa Que también es mi conciencia ¿Sí? ¿Te pasa eso? Nomás a mí me pasa, no sean falsos, ¿verdad que sí? Ahí hay una mano, gracias por... O sea, de repente la esposa dice ¿y ¿Por qué? No? Este, ¿Por qué estás haciendo eso? Y entonces funciona Pero también tenemos al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo también habla a nuestra vida Entonces... Estas P's, depresiones, son cosas que nos llevan a ignorar nuestra conciencia, nuestra atención o la atención externa y entonces al ignorar vamos a tomar malas decisiones. La primera P, las prisas, o sea las prisas nunca son aliados de buenas decisiones, entiéndelo, así de sencillo y así de fácil. Cuando alguien te está diciendo, "Ya, ahorita tienes que decidir rapidito, rapidito, ¿te vas a casar conmigo sí o no? Pero hoy es el límite, hoy tienes que decidir, porque si no yo me voy, de... sabes qué? Si alguien te está presionando así, mándalo a donde sabes mandarlo, ¿sale? Pero o sea, no te cases con él. No se puede presionar ese tipo de decisiones. Un buen vendedor sabe que si no te presiona, tú vas a salir, lo vas a reflexionar y no lo vas a comprar, pero un buen hombre y mujer que decide, que sabe decidir, dice no me apresures y aún las prisas es un síntoma de un problema, ¿sí? de que no te están dejando analizar la atención. Entonces la, primero, la primera P, las prisas, la segunda P, la presión de grupo. Has oído eso de la presión de grupo, dice, no solo lo he oído, lo he vivido en mi vida, ¿no? O sea, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en el club, hay una presión de grupo, ¿sí? La presión que otros hacen sobre tu vida para que tomes un camino, una decisión que va en contra de la tensión que tú estás sintiendo adentro. ¿Entiende esto? Es un error tomar como confirmación lo que los demás les parece o no les parece. ¿Sí? A menos que sea alguien que admiras, que es sabio, que, 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 que es un mentor en tu vida, este es, es, es mi esposa, o sea, ¿me entiendes? Alguien para mi vida, así, y, y si ellos les parece bien, para mí va a ser un signo positivo. Pero que de repente yo estoy ahí en el club, en los vestidores, y todo el mundo está comentando acerca de algo, o sea, no veas, ah, es que escuché platicar esto a la mayoría, entonces yo creo que, no, o sea, ese es un error. ¿Sí? Hay una presión que se da en un ambiente y todos nosotros lo hemos vivido y lo viviremos. Cuando tú dices, parece que todo el mundo está tranquilo y contento, a pesar de que estamos caminando en esto, ¿sale? Y tú puedes decir, ah, entonces, ha de estar bien, ¿no? O sea, eso te puede llevar a ignorar. Tú dices, pues ellos tienen paz, pero yo no tengo paz. No ignores esa paz, ¿sale? Prisas. Presión de grupo y la tercera P es la pretensión Pretensión es querer ser algo que no somos Y muchas veces viene por la presión de grupo no Porque hay una tensión, eh, hay una presión para encajar O para agradar a otros, para que me acepten Pero el que me acepten es caminar en algo que yo no soy y si yo no soy, no voy a caminar ahí, aunque no me acepten. Pero la pretensión con la, pre, con la presión de grupo es difícil, ¿no? O sea, porque la tensión que tú y yo tenemos es de acuerdo a lo que tú y yo somos. Como Dios nos ha creado. Y si queremos caminar en alguien que no somos, ¿sí? Entonces vamos a ignorar esa tensión porque no va de acuerdo a lo que pretendemos ser, ¿no? Si tú tomas decisiones por el miedo a ser juzgado o a ser rechazado estás tomando el, un, un mal camino de ser complaciente, ese es un mal camino ¿sí? Tú tienes tu camino, tú tienes tu destino. Hay un diseño de Dios, hay un propósito de Dios para ti y de eso tú tienes que, que caminar en eso. Cuidado con las prisas, con la presión de grupo y con la pretensión por querer encajar. Entonces, esta es la moraleja. Presta atención a la atención a pesar de la presión. Nuestra trabalengua, ¿sí? Ahí está escrita. ¿Me la pones ahí? Ahí tienes la frase. En esa pantalla no está. Ahí está, ¿Sí? Pon atención a la atención a pesar de la presión Entonces esa atención muchas veces puede parecer una emoción y, y, Pero es como una señal de alerta Es como una alarma dentro de nosotros en nuestro interior O por la gracia de Dios eh, eh, en alguien que nos ama Y tenemos que ponerle atención Quiero que vayamos a un pasaje que está en el Antiguo Testamento y estudiemos un momento de una gran decisión de David El Rey David pero cuando todavía no era Rey Y dice Primera de Samuel capítulo 24 Que David estaba siendo perseguido por Saúl Entonces entiende el contexto Saúl era el Rey en ese entonces de Israel Tenía todo el poder y todo el ejército A Dios no le cayó bien Saúl y lo desechó Mandó al profeta Samuel a ungir a David como Rey David era un muchacho, un pastor pero va Samuel, le derrama el aceite y dice tú vas a ser rey pero no le dice cuándo Y entonces David se mete y en una, en una ocasión mata a Goliat el filisteo A lo mejor has oído la historia, le corta la cabeza De ahí lo meten al ejército del rey Saúl y empieza a ganar y a ganar O sea el favor de Dios estaba con David a tal grado que la gente le cantaba David mató a sus diez miles y Saúl el rey mató a sus miles y cuando el rey Saúl escuchó este canto le dio celos, se enmuinó en contra de David y quería matar a David porque dijo David me va a quitar el reino Y entonces comenzó a perseguir a David este muchacho y David tuvo que huir a las montañas, vivía en cuevas y se le empezaron a juntar un grupo de hombres también perseguidos, los forajidos, los que habían corrido de sus aldeas se le empezaron a juntar a David y entonces vamos a leer lo que está ocurriendo aquí en el capítulo 24 donde David tiene que tomar una decisión, cuando Saúl el rey ¿no? regresó de perseguir a los filisteos le informaron que David estaba en el desierto de Engadi, entonces Saúl tomó consigo tres batallones de hombres, tres mil hombres, o sea era un pastorcito, era el, el chamaco, pero dijo, pues es un guerrero, vamos a tomar tres mil hombres y vamos a perseguirlo, ¿no? Este De los hombres escogidos de todo Israel y se fue por las peñas, peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Y por el camino llegó un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. Ahora ve, ve la escena, ¿no? O sea, Saúl era rey, pero mira, todo rey tiene necesidades, ¿sí? ¿sale? Para que no te sientas mal. Entonces, o sea, ¿verdad que de repente hay necesidad? Ahora, la diferencia es que, pues alguien del ejército, pues nada más se va a un lado, un arbolito y listo, ¿no? Pero el rey es el rey, no puede ir enfrente de todo el ejército. Y aparte trae la corona y trae la capa de rey y demás. O sea, es un poquito más complicado hacer las necesidades. Entonces, Saúl paró a todo el ejército, se fue a la cueva y, pues bueno, se quitó la corona, se quitó la capa, la dejó a un, un lado, sacó la revista y empezó, o sea, lo que hacer sus necesidades ¿sale? entonces ahí estamos entonces pero dice versículo 8 David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres o sea y entonces fíjate la escena porque David estaba escondido porque lo querían matar Saúl entró, estaba vulnerable ¿verdad que estaba vulnerable? ¿Sí? ¿reconoces tiempos de vulnerabilidad en tu vida? ¿Sí? pues ese es un tiempo vulnerable ¿sale? y entonces fíjate lo que sucedió porque acuérdate de las presiones ¿no? aquí están estos estos hombres de David que eran puro, puro forágido ¿no? este dice y estos o sea con sus hombres estos le dijeron en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo yo pondré a tus enemigos en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca o sea, hasta le citaron la Biblia a David. Dijo, esta es una diosidencia. Dios te está dando a tu enemigo. Hoy lo matas, salimos de aquí. O sea, imagínate estos hombres que también estaban siendo perseguidos. Dice, pues si este va a ser rey, mata al otro rey. Y yo en este día soy ya secretario de turismo, ¿no? O sea, rápido. Entonces empieza a ahí la, la presión, ¿no? David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl. Y fíjate lo que sucedió en el 5, pero le remordió, ¿qué le remordió? La conciencia por lo que había hecho. Entonces fíjate, David ahí cortó el manto y sintió la tensión, estaba sintiendo la presión. Seguramente la pregunta era, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Pero dice que le remordió la conciencia. Versículo 6, y le dijo a sus hombres... Que el Señor me libre de hacerle al Rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra Él porque es el ungido del Señor. O sea dice si es mi enemigo, si me quiere matar podría ser una manera interesante de convertirme en Rey. Le corto la cabeza, salgo con la cabeza, los tres mil hombres me ven, yo soy vencedor y me nombran Rey mañana. ¿no? O sea podría ser un camino pero está diciendo pero la palabra de Dios es contraria porque yo no puedo tocar al ungido del Señor. Sí, Versículo 7 de este modo David contuvo a sus hombres y no le permitió que atacaran a Saúl Porque a lo mejor los hombres dicen tú no puedes pero yo sí puedo Y David dijo no, no aquí nadie va a matar hoy a Saúl Pero una vez que éste salió de la cuela para perseguir su camino David lo siguió gritando majestad, majestad Saúl miró hacia atrás y David postrándose rostro en tierra se inclinó y le dijo ¿Por qué ha hecho caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo lo respeté, le respeté su vida y dije no puedo alzar la mano contra el Rey porque es el ungido del Señor. Y aquí continúa todo un rollo que le empiezo a echar la vida hacia el otro lado de la colina a, a Saúl. ¿no? Y entonces déjame saltarme al versículo 19. Porque ahora es Saúl hablando y le dice a David, ¿quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense. No, déjame, déjame ver, el de 16. Cuando David terminó de hablar, Saúl le preguntó, David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla. Y alzando la voz, se echó a llorar. ¿Te imaginas el rey? O sea iba al baño a la cueva, pero ahora estaba llorando enfrente de todo, todo su ejército, porque había sido conmovido, has actuado mejor que yo, continuó Saúl, me has devuelto bien por mal, hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste, ¿Quién encuentra a su enemigo y lo perdona la vida, que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy, ahora caigo en cuenta de que tú serás el Rey y de que consolidarás el reino Israel wow. lo que el rey que lo perseguía ahora le dice dice, tú si sí vas a ser rey entiende esto Dios toma responsabilidad de una vida rendida a él David tomó una decisión rendido ¿sí? a la voluntad de Dios y Dios tomó responsabilidad siete capítulos después David ya era rey y no tuvo que matar a Saúl sus enemigos, los filisteos, mataron a ese, al rey Saúl, pero David no levantó su mano, él caminó con manos limpias. Porque te imaginas la historia, oye abuelo, cuéntame, ¿cómo te hiciste rey? Ah, pues fíjate, un día estaba en una cueva, ¿no? Y empezó a oler medio raro. Y entonces, sí, pues sería medio, medio triste esa historia, a cambio de la historia que David dice, yo no toqué a Saúl. Y fue voluntad de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Tenemos que prestar atención a la tensión dentro de nosotros Déjame darte tres fuentes de tensión en nuestra vida Tres fuentes de tensión La primera, nuestra conciencia ¿sale? Dentro de nosotros Lo que le llamamos tener paz o no tener paz Puedes decir la tensión, la conciencia A mí me gusta decirle la paz Porque siempre enseño sigue la paz Si no tienes paz no camines en esto Si no le digas que sí si todavía no has firmado, no lo firmes si no tienes paz. Esta es la primera fuente de tensión. Dios nos diseñó así y es por algo. Esa conciencia que nos habla y nos dice, no está bien esto que estoy haciendo, no está bien este estilo de vida que estoy viviendo. Esa es la primera fuente de tensión. La segunda fuente de tensión es alguien más a nuestro alrededor que no le da paz lo que nosotros estamos haciendo o estamos por decidir. O sea, la tensión que crea, en nosotros el comentario De alguien más Alguien más que nos quiere sí Por ejemplo la mamá que le dice a su hijo Hijo este pues todo suena bien Solo que eso es ilegal Entonces el hijo pues, ah, Tensión ¿no? ¿lo ves ahí? O el amigo que le dice al otro amigo Te entiendo pero ¿y qué va a pensar tu esposa Cuando se entere? Tensión ¿Sí? Está padrísimo pero ¿Tienes el dinero para comprarlo? Porque estás bien endeudado Tensión ¿Sí? Oye, ¿qué no firmaste una cláusula de exclusividad? ¡Tensión! ¿Sí? Entonces, es el comentario de alguien más. ¿No te enoja cuando alguien más te dice algo así como que pues yo pensé que estabas en dieta? No me dejes solo, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Sí? Porque no te lo dice tu enemigo, tu enemigo te quiere, o sea, ¿no? que te dé el cardiacaso, pero... Pero tu amigo, tu esposa, tu, la gente que te quiere, te lo está diciendo, ¿sí? Porque te quieren. Pero ¿qué, qué te sucede a ti? ¿No? Tú te volteas y dices, ¿Pues ¿a ti qué es? ¿Mígado, no? O sea, ¿tú qué? Como que te empiezas, te, te enojas y viene un enojo porque la mera verdad te están diciendo la verdad. ¿Y verdad que la verdad enoja? ¿O oh, solamente a mí? ¿Verdad que sí? Entonces, de momento, como que empieza una tensión por el comentario del otro viene una atención relacional y a eso tú le tienes que prestar atención porque muchas veces te acuerdas que somos los mejores vendedores de malas ideas para nosotros mismos y entonces podemos decir algo así como que tu mamá te dijo acerca este, de ese negocio y demás y de repente tú dices ¡Ah! y qué sabe mi mamá de finanzas Nunca ha puesto un negocio, este, pues no sabe de finanzas, las finanzas las lleva mi papá y entonces, pero te voy a decir algo: es la mejor consejera financiera en tu vida, porque aunque no conozca de finanzas, te conoce a ti, pero la minimizamos, ¿no? O de repente decimos, ¿y qué sabe el vecino de educar perros? no? Porque te, algo te dijo acerca de tu perro, ¿no? O de repente tú dices, y el pastor, ¿qué sabe del amor? Porque allá anda el pastor acerca del noviazgo, acerca de qué sabe, ¿qué sabe el pastor del amor? O sea, queremos, queremos minimizar para entonces minimizar esa tensión que ese comentario ha creado en nosotros, pero también en la relación, ¿sí? Porque acuérdate, no empieces a venderte a ti mismo. Ese asunto y tienes que prestar atención a esa tensión Aún si se ha vuelto tensión de re relacional No minimices a lo que la otra persona ha comentado Empezando a, a, a analizar el currículum de la otra persona ¿No te ha pasado a ti que tú has dado muy buenos consejos Y son áreas que no has aplicado necesariamente Pero bien que puedes sacar un buen consejo Cuando alguien te diga algo así y cree esa tensión externa lo que tienes que responder es con esta letra repetida y tienes que decir mmm. es, es, es increíble esa frase, o sea como que ¿y por qué ese comentario? Mmm. ¿por qué me dijo esto? Mmm. ¿y por qué me puse así cuando me lo dijo? ¿no? porque me puse fúrico ¿habrá algo ahí a lo que deba poner atención? Entonces, nuestra conciencia, y para los que somos bendecidos, la conciencia externa que tenemos en la esposa, el esposo, los hijos, este, sí, el papá, este, el pastor, o sea, hay, hay un mentor y ahí puede hacer buen, buen, buen comentario. Tercera fuente, la palabra de Dios. Es una fuente increíble de tensión para nuestras vidas. Buena fuente de tensión. Dice el Salmo 119, ordena mis pasos con tu palabra, está padrísimo porque lo puedes ver así, o sea que mis pasos se ordenen de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice ¿sí? o que mis pasos estén de acuerdo a, a la palabra, o sea que, que tú y yo pueda poner lo que voy a decidir a la luz de la palabra y no exista una tensión. Porque muchas veces tú y yo vamos a decidir O estamos decidiendo o estamos viviendo de cierto estilo Pero vemos que hay una tensión con la palabra de Dios Dicimos la Biblia dice que no ¿sí? La Biblia dice no matarás pero yo lo quiero matar ¿sí? Tensión, ¿qué hago? No lo mates Tienes que analizar Porque este es un consejo bueno de parte de Dios Y tienes que ver Es como, como un viento que sopla para nuestra vida la palabra de Dios Como un velero, si ¿sí? levanta la vela y, el, y necesita el viento Para moverse En una buena dirección, de acuerdo a la dirección Del viento, la palabra de Dios es Como un viento del Espíritu Que sopla sobre nuestras vidas Y tú y yo debemos de levantar la vela En nuestra vida y, 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 y ver La palabra de Dios como trae esa atención y más bien caminar En favor de eso Pablo por ejemplo escribe en Romanos 3.8 No deban nada a nadie y entonces eso causa tensión porque tú dices híjole pues ya no lo hice No porque estoy bien endeudado bueno pero ahora toma esa palabra Ese orden de parte de Dios y di. la palabra dice que no deba nada a nadie Así que este año voy a impulsar mis decisiones voy a tomar la decisión Y voy a salir de deudas en este año y lo usas como un viento Que está soplando en tu vida para bien Entonces nuestra conciencia cuando alguien alrededor de nosotros que nos ama nos habla y nos dice nuestras verdades o la palabra de Dios cuando nuestro caminar nuestras decisiones entran en tensión con la palabra de Dios no los ignores no ignores tu conciencia ni el comentario del otro y mucho menos ignores lo que la palabra de Dios dice porque por algo lo dice creo que vayamos un pasaje para aprender esto que estamos hablando en la vida de nuestro Señor Jesucristo porque está Jesucristo en un momento en donde recibe esta presión, ¿no? una prisa, una presión eh, de grupo para pretender que se vuelva alguien que no es él. Y vamos a ver cómo Jesucristo responde, está en el Evangelio de Juan capítulo 8. Y vamos a ir analizando porque es muy interesante. Dice de hecho en el versículo 1, bueno, el versículo 1 dice... Donde está cada uno se fue a su casa y Jesús fue al monte de los olivos. Versículo 2: Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. O sea, estaba ahí todo el pueblo. O sea, había un buen, un buen grupo, ¿no? Y sentado él les enseñaba. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndole en medio le dijeron: Maestro. Pues obviamente le querían poner un cuatro, ¿no? pero empiezan así mucho, maestro ¿sí? Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio ¿no? O sea, estos metiches así andaban y agarraron a esta, a esta mujer en un pecado Versículo 5 y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres y si tienes tu Biblia o sea mi Biblia tiene una A Porque ahí viene la cita bíblica Donde en verdad Moisés dijo eso O sea ellos estaban citando la Biblia Para empujar a Jesucristo a tomar una decisión Y le dicen tú pues ¿Qué dices? Entonces ahí está la pecadora Ahí está la situación Ahí está todo el pueblo Ahí está la palabra de Dios Y le ponen este cuatro a Jesucristo ¿Qué vas a decidir? Jesucristo ¿Te imaginas la escena? ¿Te imaginas la mujer ahí enfrente? la vergüenza y, y la situación y muchas veces tú y yo estamos viviendo eventos en nuestra vida como, como esta mujer, la diferencia es que esto vamos a ver cómo termina porque Jesucristo estaba ahí si Jesucristo está con nosotros vamos a tener un tiempo divino aún en esas decisiones o en esos momentos difíciles entonces estamos aquí, versículo 6, Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. O sea ellos decían, a ver qué vas a decidir maestro y Jesucristo no se dio a las prisas y dice que se inclinó y estaba escribiendo ahí en el suelo, nadie sabe que estaba escribiendo. Pero es interesante porque como Jesucristo haciendo una pausa Yo no sé si dejando crecer la tensión a su alrededor Para lo que venía adelante o de repente buscando el consejo de Dios Para poder responder Versículo 7 Y como insistieron en preguntarle ¿Te das cuenta la presión de grupo? Decide ahorita maestro, Moisés, pecado, pecadora, piedras Listo, pueblo, ¿qué haces? ¿Te ¿Sientes la presión ya? ¿sí? ¿O le sigo? Como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella O sea, es, qué, qué increíble respuesta, ¿no? Porque el que tenía que tomar la decisión, ahora les voltea la decisión a ellos ¿sí? Le estaban haciendo la pregunta, ¿qué vas a hacer Jesús? Jesús y Jesús se para y dice, no, no, ¿qué van a hacer ustedes? Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra como dice Moisés. Y entonces yo creo que había un silencio como el que hay ahorita. sí, ¿No? Y fíjate el versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. O sea, como diciendo, ahora son ustedes los que tienen que tomar la decisión 9. Pero ellos al oír esto... Acusados por su conciencia, ¿quién los estaba acusando? Jesucristo estaba ahí escribiendo lo que estaba escribiendo o haciendo gatos. Yo no sé qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero ¿quién estaba acusando a estos hombres ahora? Sus conciencias. Jesucristo volvió a traer a la luz la atención por lo que él dijo. Pero ellos al oír esto acusados por sus conciencias salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete. Y no peques más. Me encanta porque como que le está diciendo. ¿sí? Yo no te condeno. El único que tenía la autoridad, la estatura para condenarla dijo. Yo no vine a condenar. Vete y no peques más. Vete y toma buenas decisiones. Qué interesante ¿verdad? No se dio a la presión. Y aún creó la tensión en ese ambiente y ahora tú y yo, o sea, tomamos este pasaje porque ahora es la palabra de Dios. Tenemos, o sea, aguas con agarrar una piedra, ¿sale? Porque tienes tu conciencia, ¿sí? Porque si agarras una piedra yo te voy a decir por qué andas condenando, pero también porque luego tenemos escrito lo que dijo Jesucristo ahora es palabra de Dios y ahora actúa para hacer la atención con nosotros. Tú y yo no podemos andar juzgando a nadie. Entonces, definición de decisiones es el resultado Final, de un proceso de reflexión, reflexiona, analiza la tensión, pesa las, pensiones, las tensiones, haz una pausa Sobre posibles caminos de acción, siempre hay varios caminos de acción Y tú y yo tenemos que tomar el mejor, no el de la presión del grupo, no lo que la mayoría está haciendo El camino de verdad, de vida, ¿sí? informado y apoyado por el consejo de Dios Este es un libro increíble Que va a traer tensión Buena tensión a tu vida A nuestra vida, pero necesitamos Leerlo para que sea Esa tercer fuente de tensión Mira lo que escribe Pablo En Efesios 5 y se me hace tan, tan Actual esto que escribió hace dos mil años Dice así que tengan Cuidado de cómo Viven, cómo estás viviendo, qué camino Estás tomando, qué estilo de vida Llevas hay una atención aquí alrededor o en la palabra de Dios Tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios Sino como sabios, toma decisiones sabias Saquen la, el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos O sea cada decisión es una oportunidad y Pablo está eh, marcando Estamos viviendo en días malos familia porque son días en donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. A lo malo le dicen común y hay una presión de grupo para moldarnos a ese camino de maldad. Y tú y yo tenemos que sacar, o sea, sacar el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que haga. Ah, padrísimo este pasaje, no me no, parece Que me lo están escribiendo a mí, a mí también O sea, nos lo está Escribiendo a nosotros Dios Evaluemos cada invitación Cada decisión, sea Financiera, personal o Profesional, haz una Pausa cuando sientas una Tensión adentro o Alrededor o con la palabra De Dios, quizá no estás Sintiendo una tensión con la palabra de Dios Porque no la has leído, léela Poco a poco un día a la vez es una buena decisión para tomar mejores decisiones Y termino con el pasaje que nos dice ahora el apóstol Pedro 1 de Pedro 3 versículo 10 al 12 El que quiera amar la vida y gozar de días felices ¿Tú quieres esto? como que dices no, como que sí puede ser el lema para este año No yo quiero amar la vida este año y yo quiero días felices ¿Sí? dos quieren días felices está bien Tres, cuatro, los otros está bien Lloro por ti pero queremos días felices ¿Verdad que sí? O sea todo el mundo decimos es que yo quiero ser feliz Es que eh, 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 o sea se vale ser feliz O sea dice el que quiera amar la vida y, y gozar de días felices Aquí está la clave que busque la paz Y la siga Busca la paz Busca la paz en tu matrimonio En tu familia, en esas decisiones Y síguela si no hay paz, no sigas ahí, cambia de dirección, analízalo o espérate hasta que todos tengan paz en eso. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Lo padre de todo es que Jesús está con nosotros. Y no importa porque a lo mejor estás viviendo un tiempo como leíamos ahí en Juan 8, ¿sí? Y te sientes como, como esa mujer en una situación Sorprendido, avergonzado, avergonzada sí Pero si Cristo, si invitas a Cristo en esa situación Él va a dar una salida que nos levanta Jesucristo dijo que el que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Y no estamos aquí para señalar o avergonzar Tus malas decisiones, nuestras malas decisiones Porque ¿sabes qué? Todos hemos tomado malas decisiones. Bienvenido al club. Pero ¿sabes qué? Todos podemos tomar buenas decisiones. Entonces lo primero es no te sientas condenado por tus malas decisiones. Pero Jesucristo le dice vete y no peques más. O sea adelante, o sea Jesucristo no te condena pero comienza a tomar buenas decisiones. Analiza la tensión. Hay cosas que tienes que corregir en el caminar de tu vida. Tómalas, actúa en eso, pide consejo, ora, díselas tú. Dios está atento a nuestras oraciones. Estás en una situación y parece una situación sin salida, ¿verdad? Que Juan 8 es una situación sin salida. ¿Cómo salía Jesucristo de eso? Salió al amor. Tú dices, Esta no tiene salida. Dios tiene una buena salida para esa situación. Si tú lo invitas ahí, lo involucras ahí. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y nuevamente no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús y hay un nuevo amanecer, hay esperanza porque esas malas decisiones no nos definen aunque sí es la narración de nuestra historia aunque sí esas malas decisiones tienen consecuencias y tienes que vivir y enfrentar esas consecuencias. Hazle de frente esas consecuencias porque han sido tus decisiones no las ignores y en eso Dios te va a honrar te va a ayudar pero ahora camina en mejores decisiones decisiones sabias y te garantizo que vas a encontrar la felicidad aunque venga un tiempo difícil Ahí está la verdadera paz, la verdadera felicidad. Señor, yo te doy gracias porque tú eres un buen Dios. Padre, te damos gracias que has puesto en nuestro diseño la conciencia. Este impulso moral que tenemos, te damos gracias. Padre, te pedimos perdón si lo hemos cauterizado, acallado, ignorado. Hoy te decimos perdónanos, Señor. Y te pedimos que nos ayudes. A ser sensibles a Él. Espíritu Santo. Tú que llenas nuestra vida. Que llenas nuestro corazón. Te pedimos perdón. Si te hemos acallado. Y te decimos habla. Habla Espíritu Santo. Habla Señor. Queremos escuchar tu voz. Señor te damos gracias. Por aquellas. Personas que has puesto en nuestro caminar En nuestra vida, nuestros padres Nuestros hermanos Nuestro cónyuge, gracias Señor Esos mentores Hermanos mayores Gracias por sus vidas Perdónanos Señor si Hemos iniciado un pleito Porque han hablado La verdad a nuestra vida Te pedimos perdón a ti Y tomamos la decisión de escucharlos Ayúdanos Padre A reconciliar donde hay división A reanimar la comunicación Donde se ha perdido Señor y te damos gracias por tu palabra Gracias Señor porque es lámpara A nuestros pies En nuestro caminar te pedimos perdón si la hemos ignorado, si le hemos dejado a un lado. Y hoy decidimos tomarla como esa lámpara y caminar cada día con ella. Ayúdanos Espíritu Santo mientras la leemos, la abrimos, la exploramos, la estudiamos y la obedecemos. Guíanos tú Señor, tú dices que tus ojos están sobre los justos. Señor y somos justificados por Cristo y su sacrificio en la cruz y te damos gracias porque tus ojos están con nosotros y tu palabra nos va a acompañar. Señor te pedimos como iglesia que nos guíes a tomar mejores y buenas decisiones Señor no vamos a minimizar ninguna consideramos cada decisión importante. Para honrarte Para declarar nuestro Propósito y para alcanzar Nuestro propósito Señor y yo oro por cada corazón Señor que tú traigas Esa paz que sobrepase Todo entendimiento Que tú les hagas sentir Paz donde tú los quieres Llevar, donde tú estás, donde tú Te estás moviendo, lo que tú estás Bendiciendo Señor y que ellos puedan Tener la valentía, el valor Para seguir la paz, Señor que comiencen Una búsqueda de paz En sus vidas, en sus relaciones Y en su relación contigo Señor Y que la sigan Yo los bendigo con esa sabiduría Que viene de ti En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Gracias por acompañarnos En este episodio de Paz Podcast Confiamos en que hayas encontrado paz, ánimo y propósito. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba iglesia paz y en nuestra página como iglesiapaz.org.